0: SBS Creation. Podijelite priče s naše Facebook stranice.
1: SBS A world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online, and on radio.
0: Uz SBS Creation na svojim mobilnim
2: uređajima na internetu i radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu u i Vojvurung, pripadnicima nacije kulin, njihovim bivšim i sadašnjim stariješenama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u toresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Marijana Buljan i vodeću vas sljedećih sat vremena kroz program SBS-a na hrvatskom jeziku. I danas vam donosimo vijesti aktualnosti i aktualnosti iz zemlje i svijeta. Utorak je 28. studenog. Govorimo o novom upozorenju znanstvenika. Oceani se ubrzano zagrijavaju, što prije prekinuti upotrebu fosilnih goriva. Predstavljamo vam najveće svjetsko reciklažno postrojenje za plastiku i nova pravila Europske unije. Čućemo i zašto su Australci skloniji podržati čvršći pristup prema Kini nego Japanci ili Amerikanci. Siniša Bogdanić danas nam prenosi vijesti iz Hrvatske gdje se širi prosvjet svinjogojaca. Na samom početku programa poslušajte vijesti iz Australije i svijeta. Danas Sanom Solomon. Slušajte nas!
0: U današnjim vijestima poslušajte u UN-u Zabrinuti da produljenje primirja u Gazi neće biti dovoljno za dostavu humanitarne pomoći svima onima kojima je potrebna. Devet mjeseci nakon pronalaska broda Montevideo Marui 81 godinu nakon njegova potonuća obilježen je najveći gubitak života u australskoj pomorskoj povijesti i vlasti u Ujedinjenom kraljevstvu otkrile Prvi slučaj gripe kod ljudi koji je sličan virusu koji trenutačno cirkulira u populaciji svinja. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vješću z Bliskog istoka. Iz Ujedinjenih naroda kažu da dvodnevno produljenje primirja na području pojasa gaze Neće biti dovoljno za zadovoljavanje humanitarnih potreba. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je pohvalio produljenje primirja koja je ispregovarano zahvaljujući Katru i Egiptu. U UN-u su povećali dostavu humanitarne pomoći u Gazu tijekom posljednje četiri dana primirja i poslali pomoć u neka sjeverna područja koja su tjednima bila uglavnom ociječena. Nogutereš kaže da možda neće imati dovoljno vremena tijekom produljenja da pomognu u ublažavanju patnje stanovništva, koje je od početka izraelskog bombardiranja gaze u velikom broju izgladnjelo i ostavljeno bez krova nad
1: glavom.
0: To je tračak nade i humanosti u sredaratne tame. Nadamo se da će nam ovo novo produljenje primirja omogućiti povećanje dostave humanitarne pomoći ljudima u Gazi, koji pate u velikoj mjeri, znajući da će nam čak i s tom dodatnom količinom vremena biti nemoguće zadovoljiti sve potrebe stanovništva u Gazi, poručio je Guterres. Slijede vijesti ize zemlje, ize savezne oporbe su nastavili upućivati kritike na račun vlade nakon presude Visokog suda kojom je ustanovljeno da je praksa pritvaranja tražitelja azila u Australiji na neodređeno vrijeme nezakonita. Ministar unutarnjih poslova vlade u Sjeni, James Patterson, kaže da su laboristi znali da će Vrhovni sud danas poslipodne objaviti razloge svoje odluke. On je stoga kazao da je vlada trebala imati spreman odgovor kako bi zaštitila zajednicu od ljudi koji su pušteni na slobodu.
3: The order
0: vlada na čelu s premjerom Albanizijom mora biti spremna za uspostavljanje zakonodavstva za uvođenje preventivnog ili trajnog pritvorskog režima, barem za najrizičnije prijestupnike u ovoj skupini, koje bi joj omogućilo podnošenje zahtjeva sudu za njihovo pritvaranje i zaštitu zajednica tijekom ljeta, istekno je Patterson. Temeljem nove ankete ponovno se postavljaju pitanja o modelu iznesenom na neuspješnom referendumu za uspostavu glasa australskih starosjedilaca u parlamentu, Istraživanje Australskog nacionalnog svoučilišta provedeno na 4200 birača je pokazalo da tri od četiri birača koji su glasali protiv uspostave tog nezavisnog tijela smatra da je domorodačko stanovništvo zaslužuje biti uključeno u donošanje ključnih političkih odluka. Koautor istraživanja Nikolas Bidul kaže da ovo otkriće pokreće ozbiljna pitanja o tome Zašto je više od 60% birača, kao i sve savezne države i teritoriji, izuzev teritorija australskog glavnog grada kategorički odbilo uspostavu glasa? Biddle kaže da nalazi studije sugeriraju da se problem između ostalih ključnih čimbenika koji su rezultirali neuspješnom provedbom referenduma, Nekri u priznanju već u predstavljenom modelu i se savezne Vlade su objavili uvjete istrage optusovog ovog nedavnog neplaniranog isključenja koji je zahvatio njihove korisnike diljem zemlje. U svojem priopćenju ministrica komunikacija Michelle Rowland je navela da će istragu uvoditi bivši zamjenik predsjednika Australske uprave za komunikacije i medije Richard Bean. Istraga će izvršiti uvid u ono što vlada. Industrija i zajednica mogu naučiti iz neplaniranog isključenja usluga. Ministrica Rowland je kazala da će revizije imati poseban fokus na hitne pozive, budući da australci nisu mogli nazvati hitnu službu na 000 tijekom isključenja. Također će ispitati ulogu vlade u upravljanju i odgovoru na nacionalna isključenja usluga. U policiji su priznali da su mogli uložiti više napora u pronalazak jedne transrodne žene koja je nestala krajem 2020. a koja je kasnije pronađena mrtva, Angela Pučilov, Sestra Bridget Fleck je na saslušanju kasala da je razgovarala sa sedam različitih policija na četiri lokacije o tome što se sve poduzima da se njezina sestra pronađe u roku od 36 sati od njezina nestanka. Kako je navela, njezina zabrinutost nije shvaćena ozbiljno. Tijelo gospođe Fleck na kraju je pronađeno nakon što su pripadnici zajednice transrodnih osoba u Melbourneu pokrenuli vlastitu potragu. Detektiv Den Garside je na saslušanju kazao da mu je bilo teško slušati saslušanje gospođe Pučilov i istaknuši da su citiramo trebali uložiti veći napor. Zamjenik načelnika Viktorijske policije Neil Patterson je također izjavio da potraga za gospođicom Fleck nije bila temeljita. Devet mjeseci nakon pronalaska broda Montevideo Maru i 81. godinu nakon njegova potonuća obilježen je najveći gubitak života u australskoj pomorskoj povijesti. Visoki uzvanici, uključujući premijera Antonija Albanizija, Nazočili su komemoraciju u australskom ratnom spomeniku u znak sjećanja na 980 australskih vojnika i civila koji su poginuli kada je ovaj japanski putnički brod 1942 godine potopila američka podmornica premjer albaniziji okupljenima kazao da su obitelji stradalih provele godine pokušavajući odati priznanje svojim bližnjima Slavimo živote koji su izgubljeni na Montevideo Maru, no jednako tako slavimo kontinuitet sjećanja na njih, zahvaljujući njihovim obiteljima i široj rodbini, poručio je premijer Albaniziji. Podsjetimo, u travnju je skupina pomorskih arheologa iz zaklade Silent World otkrila olupinu broda 80 desetljeća nakon što ga je udarila američka podmornica tijekom drugog svjetskog rata. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima ize svijeta. Vlasti u Ujedinjenom kraljevstvu su otkrile prvi slučaj gripe kod ljudi koji je sličan virusu koji trenutačno cirkulira u populaciji svinja. U Agenciji za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog kraljevstva su kazali da je slučaj otkriven u sklopu rutinskog nadzora gripe u čitavoj zemlji, no da izvor infekcije nije poznat. Iz agencije kažu da bliske kontakte prate vlasti u sjevernom Yorkshireu, regiji sjeverne Engleske, te da je uveden pojačan nadzor u ordinacijama i bolnicama u tom području. Iz agencije također kažu da se infekcija otkrivena u Velikoj Britaniji razlikuje od 50 drugih slučajeva zaraze virusom kod ljudi pronađenih drugdje u svijetu od 2005. godine. Podsjetimo, 2009. pandemija svinske gripe kod ljudi je zarazila milijune ljudi, uzrokovao ju je virus koji je sadržavao genetski materijal iz virusa koji su kružili u svinjama, pticama i ljudima. Indijski dužnosnici kažu da nepovoljno vrijeme neće stati na put naporima u spašavanju 41. građevinskog radnika zarobljenog u tunelu na Himalajama. Muškarci su od njegovog urušavanja 12. studenog zaglavljeni u tunelu dugom 4,5 km u državi u Tarakand. Radnicima je kroz cijevi dostavljena hrana, voda, svjetlo, kisiki lijekovi no pokušaj iskopavanja tunela sa strojevima su naišli na niz prepreka. Said Atahas Nain iz Indijske nacionalne uprave za katastrofe kaže da bi nepovoljna vremenska prognoza, uključujući grmljavinske oluje i niže temperature, mogla dodatno zakomplicirati spašavanje. Tunel je dio autoputa dam jednog od modijevih najambicioznijih projekata – čiji je cilj povezivanje četiriju hinduističkih hodočasničkih mjesta kroz 809 km dugu prometnicu. Vlasti nisu objavile što je uzrokovalo urušavanje koje je zarobilo radnike na kraju njihove nočne smjene, no valja naglasiti da je ova regija sklona klizištima, potresima i poplavama. Vraćamo se u zemlju, u Novom Južnom Walesu je od danas na snazi zakon o dobrovoljnoj pomoći pri umiranju, Pretpostavlja se da će oko 600 do 900 neizliječivo bolesnih ljudi prihvatiti tu opciju prvih 12 mjeseci. Aktivisti su pozdravili ovu vijest, a izvršna direktorica humanitarne organizacije Dine with Dignity New South Wales, Shane Hickson, je da je ova opcija utješila mnoge ljude i obitelji. No organizacije Christian Voice Australia se nalazi među skupinom onih, koji se i dalje protive novom zakonu, opisujući ga, citiramo, nečuvenim napadom na svetost ljudskih života, kojega, kako kažu, guraju lobisti koji se protive životu. Valja napomenuti da odrasle osobe koje ispunjavaju uvjete moraju imati neizlječivu i uznapredovalu terminalnu bolest od koje će najvjerojatnije umrijeti u roku od šest mjeseci, odnosno u roku od 12 mjeseci kod ljudi s neurodegenerativnim oboljenjima. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske fonte. I na koncu kakvo nas vrijeme koje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perci dijelomična na oblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 25 stupnjeva Celzija. Adelaide pljuskovi uz mogućnost razvoja olujnog nevremena te 21 stupanj. Melbourne manji pljuskovi 25, Hobart oblačno 16, Cambera kiša te moguće olujno vrijeme uz 20 stupnjeva. Sydney kiša 24, Brisbane pljuskovi 24 i na posljedku Darwin mogući pljuskovi i olujno nevrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnje Celzija. Slušali ste vijesti radi SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
2: SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske. Širi se prosvjec vinjogojaca u Hrvatskoj. Vlada tvrdi da iza njega stoji desna oporba. Stotinjak uhićenih navijača Dinama Bedluboj početkom prosinca će iznositi obranu u Ateni. Saborska zastupnica Karolina Vidović krišto prijavila je premijera Plenkovića i ministricu Obuljen Korženek Europskoj javnoj tužiteljici, više u izvješću Siniše Bogdanića.
1: Širi se da svinjogojaca u Hrvatskoj. Naime, dio poljoprivrednika nije zadovoljan protuepidemijskim mjerama koje propisuje Europska komisija, a zbog pojave Afričke svinske kuge u Hrvatskoj. Riječ je o iznimno zaraznoj bolesti svinja protiv koje nema cjepiva pa su eutanazija, dezinfekcija, sprječavanje svih mogućih vektora zaraze, ali preventivna eutanazija svinja na zaraženim područjima standardne mjere. Koliko je Hrvatska bila uspješna u borbi protiv afričke svinske kuge, Europska komisija će procijeniti 14. idućeg mjeseca, a Hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede očekuje da će mjere nakon toga popustiti. No svinjogojci traže popuštanje mjera odmah, izlaze na ceste s traktorima i prosvjed Zatvaraju promet. U danu iza nas su se u Županji sastali predstavnici stožera za obranu Hrvatskog sela iz sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje s predstavnicima Hrvatske poljoprivredne komore. Vladajući se na sastanak nisu odazvali, a što je dogovoreno, kazao je novinarima Tomislav Pokrovac, šef stožera za obranu Hrvatskog sela.
0: Usuglasili smo jedan dio gdje će sposati jedan hitan dopis ministrici za sastanak, obzirom da vremena nemamo više i ono što smo rekli ukoliko znači do toga sastanka ne bude došlo, prosjedi sutra znači idu dalje u 12 sati gdje ćemo ići morati što kaže restriktnije i u veće blokade nego, nego što su do
1: sada. Bakula.
0: Isto tako ćemo se nastaviti boriti za mjesečna redovna financiranja ljudima iz nula i prve i druge kategorije treća kategorija će imati tu subvenciju dok nestanu na svoje noge ne treba stati sa borbom vidimo da ima nade na Nastavljamo se boriti jer koraci idu i doćemo do cilja. Zato ljudi ne bojte se, idemo samo dalje hrabro.
1: Seljaci sumnjaju da je komora u talu vladajućima te ne pristaju na prijedloge koje dolaze iz tog smjera. Odbijaju predati svinje i traže da se hitno omogući svinjokolja na zaraženim područjima. Predsjednik odjela za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore, Anton Golubović.
2: Ja ne mogu reći dogovore. Znači mi smo iznali stavove, oni su iznali zahtjeve od kojih ne odustavimo koje traže. Mi smo samo iznali ono
0: za čega smo se borili i šta smo uspjeli do sada izboriti i šta će biti, koje mjere su dogovorene, koje su u znači, tijeku koje će ići kroz 5 dana, kroz 15 dana, kroz mjesec, kroz dva.
1: Na prozivke premijera Andreja Plenkovića i državnog tajnika u ministarstvu poljoprivrede Mladena Pavića da su prosvjedi politički motivirani i da su prosjednici samo marionete u rukama mosta hrvatskih suverenista i domovinskog pokreta svinjogojci odgovaraju da se vladajući hvataju za svaku slamku jer su svjesni da će izgubiti. Prosvjedni punktovi su osim u Vukovarsko-Srijemskoj otvoreni i u Osječko-Baranjskoj te Brodsko-Posavskoj županiji. Potpredsjednik Vlade Branko Bačić izjavio je nakon sjednice HDZA kako se na područjima zahvaćenim afričkom svinskom kugom pri ovakvom stanju zaraze do kraja godine očekuje uspostava tržišta svježeg mesa i održavanje svinjokolja.
4: Možemo očekivati da bi nakon sastanka komisije moglo doći do relaksacije mjera. Iznimno je veliki pad novih svinjaka koji su zaražene. Zaočekivati da bi mogli polovinom prosinca mjere biti relaksirane. Razumimo mi u vladu i. i u hadeze nezadovoljstvo međutim ovdje treba jasno reći da je dio tih prosvjednika izmanipuliran, politički instrumentaliziran i ono što ja mogu reći da će policija postupati u skladu s zakonom. Iako taj prosvjed bude najavljen sukladno Zakonu o javnom okupljanju, ja ne vidim kakav je tu problem, ali to postupanje i takva ograničevanja prometa u Hrvatskoj moraju biti jasno i prijavljena sukladno zakonu i interesima erha U svakom drugom slučaju ne može doći do blokade grani. Ne može se zaustaviti život u Hrvatskoj, nego će u tom slučaju policija postupati sukladno zakonu i jasno se grati normalnom život u Hrvatskoj.
1: Da kako oporva je zadovoljna činjenicom da su svinjogojci u predizborne godini odlučili prosvjedno zaustavljati promet diljem zemlje. Za današnju emisiju izdvajamo komentar saborske zastupnice Sandre Benčić iz stranke Možemo.
3: Kada imate takav potres u sustavu koji je sam po sebi neuređan, koji je nesiguran, gdje su ljudi prepušteni zapravo ko kofol tržištu, a to tržište je zapravo u potpunosti okupirano od hadezeovih ovih uvozničkih lobija, e tada dobivate ovakav problem. I ja bih zapravo da gledamo ovu situaciju i ovaj prosvjet kao kap koja prelila čašu ljudima koji su godinama izloženi krajnjoj nesigurnosti u uzgoju svina. Ali ne samo njih, nego i svi drugi poljoprivrednika. Jer je ova država, umjesto da po uzoru na druge zemlje, i Europske unije, ali i drugdje na svijetu, da planira poljoprivredu. Da ljudi koji se bave uzgojem nečega znaju pet do deset godina unaprijed koje količine, kada, kome isporučuju. Da, mo, da bi mogli naravno i planirati svoje investicije. Ne, oni su od godine do godine prepušteni određivanju cijena koje su redovito niže od onoga što zapravo bi njima omogućilo i, i kako zaradu.
1: Čini se da se z domaćih svinja ova bolest proširila i na divlje svinje, što će dodatno zakomplicirati situaciju. Lovci su na području Hercegovine pronašli više divljih svinja koje su uginule zbog zaraze virusom afričke svinske kuge, zbog čega je naložena obustava lova na ove životinje. Prema navodima veterinara Zorana Damjanca, uginulo je najmanje sedam divljih svinja na lovištima između Nevesinja i Gacka u istočnoj Hercegovini, a koje su lovci pronašli proteklog vikenda. Odvjetnik obitelji uhičenih dinamovih navijača Mario Medak najavio je da će navijači pritvoreni nakon huliganskih nereda u kolovozu u Grčkoj iznositi obrane 4.5. i 6. prosinca ove godine na sudu u Ateni. Nakon toga će njihovi odvjetnici uložiti žalbu na istražni zatvor. Ako je sudac prihvati, uhičeni navijači ili barem dio njih mogao bi izaći na slobodu već idući mjesec, ističe RTL.
2: Takva mogućnost postoji, vjerujem, nadam se, očekujem da će ti prijedlozi za ukidanje istražnog zatvora biti podneseni nakon ispitivanja, što znači da bi sud i mogao donijeti takvu
1: odluku o puštenju na slobodu. Pritvorene Dinamove navijače tereti se za 11 kaznenih i prekršenih djela. Ono najteže ubojstvo navijača AEK Mihalisa Kacurisa uoči utakmice s Dinamom odbačeno je nakon što je DNK analiza pokazala da gričkog navijača nije ubio nijedan od pritvorenih Bad Blue Boysa. U zatvorima nalazi se ukupno 102 Bad Blue Boysa, a pritvoreni su duže od 3 mjeseca. Saborska zastupnica Karolina Vidović-Krišto izvijestila je da je europskoj javnoj tužiteljici Lauri Kovezi uputila dopis u kojem navodi da vlada Andreja Plenkovića pokušava prikriti najnoviji slučaj korupcije u kojem je proračun EU oštećen za 590 tisuća eura. Riječ je o isplatama Ministarstva kulture iz Fonda solidarnosti EU geodetskom fakultetu Zagrebu, a zbog dokumentiranih zlouporab u tom slučaju, europsko tužiteljstvo je otvorilo istragu te je vodstvo fakulteta uhičeno. Razmjeri korupcije koje su hrvatski građani izloženi vidljivi su u činjenici da je Ministarstvo kulture isplatilo Geodetskom fakultetu oko 800 tisuća eura, a procjena tužiteljstva je da je od tih 800 tisuća eura 590 tisuća ukradeno, tvrdi tako Vidović Krišto. Nakon nje poslušajte ironičnog SDP-ovog Arsena Bauka.
3: Andreju Plenkoviću i nimi oboljen Koržinek nije problem što je ukradeno 590 tisuća eura, već im je jedino bitno da to ne bude u nadležnosti europskog tužiteljstva. Andrej Plenković time poručuje hrvatskoj javnosti hrvatski se novci mogu ukrasti, ali europski ne mogu. Jer Plenkoviću je isključivo bitno da to bude u nadležnosti Dorha, koju on ima osobno pod kontrolom i to naravno protupravno, protivno ustavu i protivno ugovoru o Europskoj uniji.
1: Ja bih ipak rekao da se možda neopravdano šest što postavlja pitanje čije su pare a neđi su pare. Kako je to i sam premijer primijetio, da će biti zlo namjernih interpretacija da bi sadon radaje volio da je to nadležnost Sidorha nego Europskog tužiteljstva. Ja dobro namjerno mislim da on to i misli i napisao sam prijedlog zakona kojim bi jednostavno ukinuo Europsko tužiteljstvo u Hrvatskoj zbog toga što uznemiravaju premijera. I tu ćemo stati što se pregleda aktualnosti iz hrvatske tjče. Iz Zagreba za SBS Siniša Bogdanić.
2: Hvala, Siniši. Čuli ste vijesti zemlje i svijeta, a u nastavku programa govorimo o aktualnim temama. Čut ćemo kako građani Sjedinjenih američkih država Japana i Australije razmišljaju o Kini. Predstavit ćemo vam najveće svjetsko postrojenje za reciklažu plastike, te govoriti o novom upozorenju znanstvenika o posljedicama globalnog zagrijavanja po oceane. Ostanite uz program sbs na hrvatskom jeziku. Uz program radija SBS na hrvatskom jeziku ja sam Marijana Buljan. Pregled aktualnosti počinjemo jednom temom koja je istodobno i lokalna i globalna. Nova studija ukazuje na općenitu podršku australske javnosti naporima Australije i Sjedinjenih Američkih Država da se aktivno uključuje uz strateško natjecanje s Kinom, uz pozitivne dojmove i o novom vojnom dogovoru. No istraživanje također sugerira da bi ta podrška mogla biti ugrožena ovisno o ishodu američkih predsjedničkih izbora sljedeće godine te da su Australci radikalniji od Amerikanaca i Japanaca kada je riječ o izboru politike prema Kini. Prilog Žiljena Ulea pripremila je Mirna Primorac. Centar za
5: studije Sjedinjenih američkih država na sveučilištu u Sidneju provodi istraživanje američke vanjske politike i njenog utjecaja na Australiju. Drugu godinu za redom istražuju javno mjenje Australije i Sjedinjenih američkih država o njihovoj vanjskoj politici prema Kini, a ove godine uključuju i stanovništvo Japana kako bi dobili širi kontekst. Jared Modjane, direktor istraživanja na institutu, kazao je sljedeće:
3: We polled people in Australia, people in Japan, people in the US what people think of strategic competition, but also what they want from it.
5: Anketiramo tisuću ljudi u Australiji, tisuću ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, tisuću ljudi u Japanu. Pitamo što ljudi misle o strateškom natjecanju, ali i što žele od njega, kaže Mod On kaže da prvi rezultati izvješća pokazuju da sve tri zemlje dijele slični rastući osjećaj netrepeljivosti prema Kini.
3: The US, Australia and Japan see China very similarly, often within 10 to 20 percentage points in terms of generally their negative sentiment, and they also generally
5: Sjedinjene američke države Australije i Japan vide Kinu vrlo slično. Oko 20% ispitanika izražava općenito negativno mišljenje. Slažu se i sa zajedničkom suradnjom, no pitanje je koliko su spremni uložiti u tu suradnju, kazao je Mod Jane. Izvešja pokazuju da Australci općenito podržavaju odlučnu politiku prema Kini, ponekad čak i više nego stanovnici drugih dviju zemalja. Otkriva se da su Australci dvostruko skloniji podržati američku vojnu prisutnost u svojoj zemlji usporedbi s Japancima, dok samo 17% Australaca smatra američku politiku prema Kini preagresivnom. 42% Australaca vjeruje da AUKUS čini njihovu zemlju sigurnijom, naspram 14% koji vjeruju suprotno, ostali nemaju mišljenje ili smatraju da nema razlike. Sa 46% ispitanika koji podržavaju vojnu obranu Tajvana u slučaju kineske invazije, australci su čak skloni i takvom potezu od Japanaca ili Amerikanaca. Victoria Cooper, urednica istraživanja u centru i suautorica izvješća, kaže sljedećem: "They're
3: feeling quite reticent about war. Uh we don't really
0: talk very passionately about our far form policy and we don't have the same sort of military reverence. Australci
5: su generalno rezervirani prema ratu, ne izražavamo se stravstveno svojoj vanjskoj politici i nemamo istu vrstu poštovanja kao što to vidimo u Sjedinjenim američkim državama. Zaključak je da su Australci češće za stavljanje vojnih čizama na teren ukoliko bi Tajvan bio napadnut, zajedno sa Sjedinjenim američkim državama, kazala je Kupe. No Nonapominjetova razlika može manje govoriti o Australcima, više o Amerikancima.
3: signal of America's of bent towards isolationism. I want to focus on issues at home. We've heard that kind of
5: Možda je to i neka vrsta signala američkog skretanja prema izolacionizmu i želje da se usredotoči na probleme kod kuće. U Trumpovom jeziku to čujemo kao Amerikanci su na prvom mjestu, u Bidenovom jeziku to čujemo kao vanjsku politiku za srednju klasu, dodala je kupe. Velik dio nalaza studije očitava se u okviru nadolazećih predsjedničkih izbora u Sjedinjenim američkim državama. Jesse Chang je znanstvena suradnica u centru za Aziju i globalizaciju na Lee Kuan Yew School of Public Policy i komentira svoje čitanje izvješća.
0: One of the most important point from the report is the impact of the US. 2024 election on US Australia
4: alliance. Jedno
5: od najvažnijih to izvješća i utjecaj izbora u Sjedinjenim Američkim Državama 2024. godine na savez Sjedinjenih Američkih Država i Australije. Mislim da je prilično zanimljivo da postoji 37% australskih ispitanika koji smatraju da bi Australija trebala odustati od saveza sa sad ukoliko se Trump vrati na mjesto predsjednika sljedeće godine. Casale Cheng Studija pokazuje da je percepcija vanjske politike gospodina Trampa prilično negativna u Australiji. U vanjskoj politici više trampizma bi značilo, više izolacionizma i unilateralnih odluka. Primjećujemo da su tvrdi desni republikanci bili najveći otpor prelazku na nuklearne podmornice, dodala je Chang. Victoria Cooper se slaže da je to način na koji se na vanjsku politiku gospodina Trumpa gleda u Australiji, ali i također u Japanu. No dovodi u pitanje, je li ta percepcija zapravo točna?
0: Svijekno na drugom Bidenu, je njegovog različnosti na second Trump term. You know, China is kind of a bipartisan foreign policy in the
3: United States, especially when it comes to Congress. Um the way that Congress managed to Posebno
5: u sa drugim Bidenovim mandatom, postoji neki otpor prema drugom Trumpovom mandatu. Kina je dvostranačka tema u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno u Kongresu, gdje su mnogi zakoni usvojeni s ciljem konkurentnosti s Kinom, što odjekuje i kod republikanaca i demokrata, dodala je Cooper. Jared Modshain također je pokušao tvrditi jesu li ljudi spremni na žrtve kako bi podržali politiku konkurentnosti s Kinom.
3: We US, Japanese, 90 one from not named China. But then we'll ask if you have a phone that is made in China or phone not made in China that's 500 dollars more expensive. Amerikanci,
5: Australci i Japanci u 95% slučajeva žele telefon koji nije proizveden u Kini. No ako je izbor između jeftinijeg telefona proizvedenog u Kini i skupljeg telefona iz neke druge zemlje, 500 dolara, dvije trećine ljudi u tri zemlje spremne su platiti više za telefon koji nije proizveden u Kini. To govori da postoji interes i vole ljudi, barem retorički, platiti više za stratešku konkurenciju, na je kazao Modjain. Studija pokazuje da trećina Australaca pristaje platiti više poreza kako bi njihova vojska bila konkurentnija pred Kinom, dok se gotovo polovina tome protivi, slično kao i američki ispitanici.
2: Bila je to Mirna Primorac s prilogom Žiljena Ojlea. Vrijeme je sada u 11.35 minuta za malo glazbe u programu na hrvatskom jeziku. U nastavku govorimo o ekologiji. Slušajte nas. Slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. U Švedskoj je lansiran novi, najsuvremeniji pogon za sortiranje plastičnog otpada, te vrste u svijetu. Dovoljno je velik da primi gotovo sav plastični otpad iz švedskih kućanstava. Ova tehnologija bi mogla imati posljedice i po australske vlade i tvrtke, koje u svojoj većoj mjeri prihvaćaju pozive za korištenje energije iz obnovljivih izvora. Prilog Debre Grog pripremila je Ana Solomon. Ova tvornica je u potpunosti
0: orijentirana na plastični otpad, čokoladni omoti plastične vrećice, ambalaže za jogurte te kuti od polistirena, prolaze kompleksom od 60.000 četvornih metara kako bi se ambalažni otpad razdvojio po veličini i sortirao u potpuno automatiziranom procesu. Matthias Philipson je izvršni direktor tvrtke Sweden Plastic Recycling. On kaže sljedeće:
1: This is what the end result looks like. Here we have each plastic type separately sorted.
0: Ovo je krajnji rezultat. Ovdje imamo zasebno sortiranu svaku vrstu plastike. Ovdje imamo boce za kečap, tamo pak ambalažu za šlag, dok na drugom mjestu imamo puno omota od slatkiša. Na jednoj strani se nalazi različita kruta plastika, sve se odvojeno sortira, tako da se može zasebno reciklirati, pojašnjava Philipson novo postrojenje izgrađeno za prihvat 200.000 tona plastičnog kućnog otpada godišnje je nazvano Site Zero. Uspreko tome što još uvijek ne postoji tržište za svaku vrstu plastike koju sortiraju, na dolazeće zakonodavstvo EU zahtjeva da nova plastična ambalaža sadrži najmanje 35% recikliranog materijala. Radi se o zakonodavstvu koje je dijelom nastojanja svijeta da se uhvati u Postec sonim što Robert Blazyak iz Stockholmskog centra za otpornost naziva velikim problemom plastičnog onečišćenja.
1: To date, about 8
5: billion metric tons of plastic have been produced globally. It's basically about 1 metric ton for every person alive today.
0: Do danas je na globalnoj razini proizvedeno oko 8 milijardi metričkih tona plastike. To je otprilike jedna metrička tona po svakom pojedinačnom čovjeku na ovoj planeti. U većini svijeta ne postoje postrojenja za gospodarenje otpadom, koja su opremljena za rješavanje tako velike količine plastičnog onečišćenja. Pretpostavlja se da se samo oko 9% tog otpada reciklira, oko 12% se spaljuje, a oko 79% ulazi u prirodni okoliš, odnosno u oceane na odlagališta otpada te u vodene tokove. Dakle, radi se o otpadu kojega se još uvijek nismo riješili, pojašnjava Blazijak. Duže čitavog svijeta se bilježi pritisak za uspostavu održivosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova. Određeni znakovi na lokalnoj razini pokazuju da poruka o korištenju obnovljivih izvora odzvanja industrijom U jednom trgovačkom centru u Stockholmu pod nazivom ICA se može kupiti boca deterdženta napravljena od recikliranog otpada iz postrojenja Site Zero Karin Jeverth voditeljica pakiranja u centru ICA kaže sljedeće This particular product Ovaj konkretan proizvod je ogledni primjer modela kojega pokušavamo uspostaviti, gdje se naša reciklirana ambalaža pretvara u novu ambalažu, a dolazi isključivo iz švedskih kućanstava, zaključila jeveret je dodavši da ovaj trgovački centar želi surađivati s tvrtkom Site Zero – kako bi u manjoj mjeri koristio plastičnu ambalažu, izbjegavajući tamnu plastiku koju strojevi teško sortiraju te preveliki broj etiketa koje smanjuju kvalitetu konačne reciklirane sirovine. Najvažnija svrha ambalaže jest zaštita proizvoda i nije važno u kojoj mjeri se ambalaža može reciklirati i stvaramo više prehrambenog otpada ako ona ne štiti proizvod i ne radi se samo o mogućnosti recikliranja kada je riječ o održivom pakiranju. Također je važno koliko materijala za pakiranje koristite, odnosno u koji mjeri ga možete isprazniti, poručila Dževeret. U Australiji su također poduzeti koraci za smanjenje plastične ambalaže. Mnoge vlade australskih saveznih država su uvele zakone o zabrani korištenja plastike za jednokratnu upotrebu poput plastičnih šalica i pribora za jelo, s iznimkom Tasmanije, dok se vlada sjevernog teritorija obvezala na zabranu korištenja plastike za jednokratnu upotrebu do 2025. U skladu sa strategijom kružnog gospodarstva na tom teritoriju. Coles, Woolworths i aldi se nadaju ponovnom pokretanju prikupljanja i recikliranja meke plastike do konca godine. Ipak taj samo nametnuti rok bi mogao biti teško ostvariv zbog nedostatka postrojenja za recikliranje. Robert Blazijek kaže da istraživanje centra pokazuje da korporacije većinom gledaju na održivost isključivo kroz prizmu recikliranja, dok se ostale faze životnog ciklusa plastike uglavnom zanemaruju. S obzirom na činjenicu da će se globalno proizvedeni plastični otpad gotovo utrostručiti do 2060. Blazijek kaže da je potrebna promjena percepcije.
5: Ne treba se učiniti učiniti učinjeni plastični otpad.
4: Ako
0: želimo smanjiti njezin utjecaj na okoliš moramo se usredotočiti na ranije faze životnog ciklusa plastike to znači razmatranje dizajna proizvoda, traženje alternativnih rješenja plastičnoj ambalaži te smanjenje ukupne količine plastike koja se koristi u različitim fazama proizvodnog ciklusa koje prethode recikliranju, spaljivanju ili
2: odlaganju plastičnog otpada, naposljedku je kazao Blazijak. Bila je Ana s prilogom Debreck Roque. I dalje govorimo o ekologiji. Novi podaci upozoravaju na obiljno, ozbiljnost stanja oceana. Ekstremne vrućine nastavljaju prijetiti morskom životu sa važnim posljedicama koji zahtijevaju hitnu intervenciju vlada. Prilog Imen Bagdadi pripremila je Mirna Primorac.
5: Izvješće Vijeće za klimu otkriva dramatičan utjecaj globalnih klimatskih promjena na oceane. Skupina stručnjaka iz Australije i svijeta istražila je toplinske promjene koje su ekvivalentne prokuhavanju luke Sidnih svakih 8 minuta. Ovo sveobuhvatno istraživanje koje se temelji na anketi 30 vodećih oceanskih znanstvenika s pet kontinenata ukazuje na ozbiljne probleme s kojima se suočavaju naši oceani. Autor izvješća i direktor istraživanja u vijeću za klimu dr Simon Bradshaw kaže da su naši oceani u velikim problemima.
3: The Climate Council's new reports, uh, Code Blue: Our Oceans in Crisis, brings together all the latest science on our oceans and climate change and it shows us that our oceans are in very serious trouble. Novo
5: izvješće Vijeća za klimu otkriva ozbiljnost krize u našim oceanima. Podaci ukazuju na ozbiljne probleme uzrokovane klimatskim promjenama, izazvanim izgaranjem fosilnih koriva. Bilježimo rekordno visoke temperature oceane i ubrzanje otapanja leda, što ozbiljno ugrožava ključne ekosustave, uključujući i veliki koralni greben, kazao Bradshaw. Većina znanstvenika slaže se da je brzo postupno ukidanje fosilnih goriva ključna akcija koju bi vlade trebale poduzeti kako bi rješile problem zagrijavanja oceana. Ekolog dr. Marvin Majzub sa sveučilišta Novi Južni Vels upozorava da će višak energije imati razorne posljedice na morski okoliš.
3: Da će višak toplinske energije imati razorne posljedice na morski okoliš. Um, in terms of plans, um, and, and...
5: Ovaj višak topline može dovesti do gotovo potpunog uništenja biljnih vrsta u moru. Naglašavam važnost biljaka jer su one ključne za mnoge morske životinje koje ovise o njima za hranu i stanište. Njihova raznolikost podržava cijeli ekosustav, uključujući i koralne grebene, kazao je Majzub. Znanstvenici dijem svijeta izražavaju sve veću u zabrinu to zbog brzih i intenzivnih promjena u ocijanama. Stručnjaci upozoravaju na posebnu prijetnju velikom koralnom grebenu s prognozama visokih temperatura mora i izvanrednih uvjeta. Primjerice, veliki koralni greben u Australiji je ozbiljno zahvaćen klimatskim promjenama. U posljednjih nekoliko godina svjedočimo gotovo potpunoj degradaciji raznolikosti podvodnog života na tom području. Hitna pomoć je nužna kako bismo sačuvali ovaj dragocjeni sustav, dodaje Majzub. Dr. Simon Bradshaw naglašao potrebu za hitnim djelovanjem Savezne vlade.
3: It's our actions right now, this year, and through these critical years ahead, that can make all the difference. What the science is telling us is we need to get emissions down globally, and of course in Australia as fast as we can.
5: Naše trenutne akcije posebno tijekom ove godine mogu imati značajan utjecaj. Znanost nas jasno upućuje na potrebu smanjenja globalnih emisija. U Australiji hitna akcija uključuje ažuriranje za zakona zakona okolišu te brži prelazak na čistu energiju. Vlada može poduzeti ključne korake već sada, a to uključuje revidiranje nacionalnih zakona o okolišu kako bi se bolje odrazilo na klimatske utjecaje novih projekata, dodao je Bradshaw. Glasnogovornica ministra za klimatske promjene Krisa Bauna rekla je da je on svjestan globalnih utjecaja klimatskih promjena. Ranije ove godine Albanezijeva vlada je reformirala politiku zaštitnih mekanizama kako bi smanjila više od 200 milijuna tona emisija stakleničkih plinova do 2030. godine. No stručnjaci i znanstvene zajednice upozoravaju da bi moglo biti prekasno.
2: Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Aymen Bagdadi. Približili smo se time kraju našeg današnjeg programa. Evo kratkog podsjetnika na Vijesti dana. Iz Ujedinjenih naroda kažu da dvodnevno produženje primirja na području gaze neće biti dovoljno za zadovoljavanje humanitarnih potreba. Vlasti u Ujedinjenom kraljevstvu su otkrile prvi slučaj gripe kod ljudi koji je sličan virusu koji trenutno cirkulira u populaciji svinja. U Novom Južnu Velsu od danas je stupio na snagu zakon o dobrovoljnoj pomoći pri umiranju. Širi se prosvjecvinog gojaca u Hrvatskoj vlada tvrdi da iza njega stoji desna oporba. Stotinjak uhićenih navijača Dinama Bad Blue Boysa početkom prosinca će iznositi obranu u Ateniji. I bilo je to sve u programu sbs na hrvatskom jeziku za utorak 28. studenog. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama opet u četvrtak u isto vrijeme od 11 do 12 sati. S vama će biti Mirna Primorac. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
0: Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.